0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo.
1: Te damos gracias por este día que has hecho. Te damos gracias a encontrarnos reunidos entre tu pueblo, Señor. Te damos gracias a estar en tu casa. Te damos gracias que estamos guardando. Tus mandamientos, los diez mandamientos que dice que no se aparte del día santo del Señor. Que lo guardemos y lo veneremos y lo declaremos santo, Señor. Estamos reunidos porque tú dices que cuando tu pueblo se reúne, tú envías bendición y vida eterna. Estamos reunidos porque tú dices cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré. Y sabemos que tú estás con nosotros este día, Señor. Pedimos que tú bendigas tu palabra, que tú puedas Señor enviarla para cumplir un propósito de acuerdo a tu corazón y que no retorne vacía. Pedimos que Satanás no robe la buena semilla de nuestro corazón. Que esa semilla se siembra en un buen corazón y dé un buen fruto y una cosecha que te engrandezca y te glorifique aquí en la tierra. Que tu palabra este día sea como el pan bueno porque tú has dicho que no solo del pan vivirá el hombre sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Que tu palabra sea como una espada de doble filo y que nos corte profundamente trayendo luz en lugares oscuros en nuestras vidas para hacernos sabios y entendidos, prósperos y victoriosos. Todo esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Apocalipsis 21-27 el último libro de la Biblia dice estas palabras no entrarán en ella hablando de la ciudad de Dios no entrará en ella ninguna cosa inmunda o aquel que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando yo leía estas palabras entrando hace 30 años a la casa de Dios Yo decía yo sé quién se quedó afuera Yo no tenía la capacidad de poder entrar en, una, en un lugar, una ciudad tan hermosa como esta que decía Ninguna cosa inmunda, esa palabra inmunda significa sucia Ninguna cosa sucia, otra palabra es impura, aquello que no es puro entonces yo no calificaba para poder participar de lo que Dios tenía para mí cada persona que cree que existe un cielo y que existe un Dios y que un día se va a estar en, en frente a ese ser se preocupa por su condición personal y dice yo aseguro que me voy para el infierno. Yo aseguro que soy un mentiroso, un ladrón, siempre me gusta rebelarme contra mi papá No me gusta hacer las cosas buenas, me gusta hacer las cosas divertidas, los pecados Y entonces dice la palabra en primera de Juan 3.3 que todo aquel que cree que hay un cielo Y que hay un Dios santo y que hay una ciudad donde no va a entrar nada inmundo Dice todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo Así como Él es puro. Y eso es una realidad. Estamos hablando verdadera. Yo le he pedido al Señor. En 15 años que tenemos. Eh, estamos participando en esta iglesia. Que no permita que esta iglesia. Se vuelva un circo. Que no estemos bobeando. Que no tenemos tiempo de perder. Si vamos a estar invirtiendo nuestro tiempo. Ir en la iglesia el domingo. Que escuchemos la realidad de Dios. Y su palabra. Y esto es real. Hay un lugar santo. Hay un lugar especial donde nada inmundo va a entrar allí. Y todo aquel, dice la Biblia, que, que guarda esta esperanza en su corazón, se está moviendo en pos de quiero arreglar cuentas con Dios, no quiero ir para el infierno, no quiero perderme. Y entonces iba a ser un desafío a mí con 16 años, un muchacho normal pueden decir pero yo sabía que yo no tenía cupo en el cielo, no, no, no podía, yo, yo no era puro, yo cuando pensaba en pureza pensaba yo me había criado en, en, en escuelas católicas privadas y yo cuando me decían Joaquín tiene que ser puro, yo me veía ahí como una monjita vestido de monja y yo decía bueno tengo que ser como esa monjita, pero entendí que la pureza es no lo que tú te viste, sino lo que brota de tu corazón. Pero eso es 30 años después que estoy entendiendo estas cosas. Porque cada vez que Dios me exigía pureza. Yo decía eso para los curas y para las monjas. Yo no califico. Yo quizás vaya al purgatorio. Me queda ahí unos dos mil años. Y después salgo después de mucha. Y sabes que no es así. Hay un lugar llamado cielo. Hay un destino eterno que es santo. Es puro. No entrará en ella ninguna inmundicia. Ninguna suciedad. Y entonces así dice aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica así como él es puro. Estando en estas condiciones yo me pude entender que la pureza es el carácter, la sustancia del carácter de la justicia de Dios. Significa si yo vivo como Dios quiere que yo viva, mi vida va a ser una expresión pura, pura. No va a tener dobleza no va a haber yo decía Señor no quiero ir a la iglesia y pensar a perder una fiesta o estar con una muchacha quiero estar allí porque mis sentimientos me acompañan en un lugar donde yo siento estar no quiero ser hipócrita entonces la Biblia dice en 2 Corintios 3 18 que sin a cara descubierta ¿qué significa eso nosotros mirando a cara descubierta quitámonos ya por una vez por todas esa máscara de la hipocresía eso es lo que dice la biblia a cara descubierta viendo como un espejo dice la biblia que, que la biblia es un espejo y aquí cuando tú miras la biblia ves el reflejo de quién tú eres hay personas que no le gusta lo que dice la biblia dicen no creo en ella. El presidente Thomas Jefferson decidió que él iba a sacar así el, el padre de, de esta nación, uno de los padres, el presidente Thomas Jefferson Agarró la tijera una, una, una época, una temporada Y empezó a quitarle a la Biblia todos los versículos que él no le gustaba Y se llama el Jefferson Bible Entonces ahí está, yo soy lindo, yo soy precioso, todo está bien Y todo lo que no le gustaba, él lo sacó Y sabes, muchos de nosotros quisiéramos hacer eso con la Biblia pero la Biblia no es un documento que tú le puedes cortar los versículos Sino que la Biblia más bien te corta a ti Amén. Y te va preparando para que tú te formes en calidad de presentarte ante de Dios La Biblia es una espada de doble filo que empieza a analizarse Me acuerdo en la historia de Byron, uh, nuestro músico que decía Cada vez que yo llegaba alguien le decía al pastor mi vida Porque él siempre me estaba metiendo la espada de la palabra Todo aplicaba a mi vida y eso solamente es la misericordia de Dios Preparándonos para estar frente a su presencia De una forma que le agrada a él Y vivir puro no es fácil Pero hoy vamos a hablar de esa situación Porque si es la obra de Dios Nuestra santificación, nuestra pureza Entonces la obra de Satanás Trae impurezas a nuestra vida Manchas, fango Poder llevarnos a un lugar donde no estamos siendo alistados para la venida del Señor. Estamos viendo versículos como Romanos 8.29. Que muchas personas no entienden el propósito de Dios para sus vidas. Y aquí está en un versículo. Porque a los que antes conoció. Dios te conoce a ti desde el vientre de tu mamá. Dios tiene un conocimiento de ti tal más que lo que tú te conoces aquellos que él antes conoció también predeterminó la predestinación es que Dios quería cumplir algo con tu vida con el propósito de tu existencia para que fuesen hechos hechos para que Dios pueda hacer en ti esta palabra conforme habla de tomar la forma de la imagen de su hijo. Significa que toda nuestra vida en la tierra es cada día más parecernos más como Jesús. Parecernos más como Jesús. Como los hombres hicieron esta mañana. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si quieres llegar a lo que Dios quiere, sigue mi ejemplo. Eso es lo que es un hombre verdadero. Entonces Dios desea que el hombre pueda tomar forma de la imagen de su hijo. Dice para que él, Cristo sea el primogénito. Igual que Juan Miguel va a ser el primero. Entre muchos hermanos. Que todos nosotros nos parezcamos a Jesucristo. Cuando las personas vean a tu vida. Vean los pensamientos. Las palabras y los hechos. De tu hermano mayor Cristo Jesús. Que tú seas hecho conforme. Esa imagen. Ahora obviamente que Satanás sabe. Si esta es la obra de Dios. Él quiere astutamente como una serpiente mancharte. Vamos a leerlo en 2 Corintios 11:13. Hay unas trampas que Satanás tiene para que usted nunca, nunca llegue al cielo. Y así lo dice en, esta, en este versículo, es el 3 y no el 13. 2 Corintios 11:3. Dice Pablo estas palabras pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva vos, Vuestros sentidos sean en alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo Satanás es experto en desviar al hombre para que él se manche Para que no pueda entrar al reino de los cielos Y son trampas y son estrategias Él quiere que usted vaya con él al infierno él conoce lo que Cristo había dicho en Mateo 5.8. Bienaventurados aquellos que son de corazón limpio. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Entonces esta obra que Dios está haciendo con Cristo de lavarnos, ¿cuántos saben que la sangre de Cristo nos lava blanco como la nieve? Nos purifica, nos perdona Este lavamiento de su sangre Lavamiento de su palabra, de su espíritu De su gracia, causa que Nosotros podamos ver a Dios Bienaventurado El de limpio corazón porque Ellos verán a Dios Hay personas que dicen Molina Yo no veo a Dios como tú lo ves Es que tienes que empezar El proceso de limpieza Tienes que empezar el, el, el paso Que di yo hace 30 años Donde yo estaba en el fango estaba en el vómito. Estaba revolcado en todo lo inmundo. Y pegar la vuelta y decir. ¿Sabes? Voy en rumbo. del de deseo de mi papá en el cielo. Quiero seguir las huellas de Jesús. Quiero que mi vida sea diferente. Satanás conoce. Que el requisito para ir al cielo. Es tener un corazón limpio. Para ver a Dios. Esta es la condición. Pablo dice en Efesos capítulo 5 versículo 5 cuando el apóstol Pablo escribe a las iglesias. Él dice eh, estén bien atentos a esto porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo. No tendrá herencia en el reino aquellos que andan en una forma inmunda. Cada vez que la Biblia habla de inmundicia, vas a ver bien cerca la palabra fornicario. Una persona que está en lujuria, lascivia, el desorden sexual. Satanás es un experto en lanzar aún en estos días lo que es una cosa, es, es una estrategia satánica para cautivar la conciencia de los hombres y se llama pornografía. Se llama lujuria, se llama estar en el internet, en ese lugar secreto donde nadie te está viendo, donde nadie conoce que tú estás participando, pero él está enlazándote con la perversión de la inmundicia que te mantendrá fuera del reino. Estaba escuchando la historia de los esquimales, cómo ellos cazan un lobo en la nieve. Ellos toman una espada bien afilada y la pinta de 30 uh, veces va secando uh, la sangre de un conejo. Y ellos van paint, uh, pintando esa espada. Y después van y la depositan a tres pies en la nieve. Y la tapan y el lobo de noche anda por allá olfeteando, buscando comida. Y está, eh, eh, siente... El conejo, la sangre del conejo, y vais acerca a ese lugar y empieza a descabar allí y empieza a lamer, pasarle la lengua a la espada afilosa, a la sangre del conejo, hasta cortarse la lengua y comenzar a beber su propia sangre. Y ese lobo no se da la diferencia, la distinción entre la sangre del conejo y su propia vida que está en la sangre cuando amanece muerto en la mañana. Y así están los hombres. No se dan cuenta que con cada vista de la pornografía, con cada vistazo del adulterio y las cosas torcidas están destruyendo su vida, su matrimonio, su familia y su carrera. Sin darse cuenta Satanás astutamente está quitándole la hombría a los hombres En estos días encontraron a un señor casado 15 años Estaba viendo en su computadora pornografía Pero quería ver esas muchachas por encima de 18 años que ya son de edad legal Lo que se llama teen porn El teen porn son muchachitas de 19 años que andan ofreciendo su mirada y lo que sucede en esa condición es que este hombre sin saberlo Le había caído a su computadora las imágenes de muchachas de 16 y 17 años 25 fotos Cuando entró el policía a la casa se llevó el hombre preso 10 años Perdió su matrimonio, su familia, su trabajo Sin saber que era una trampa de Satanás Y uno no se da cuenta lo que el diablo está haciendo más la Biblia amonesta y nos avisa en eclesiastés 7.26. Cuídate tú hombre de esa mujer que te está llamando con unos lazos para tomarte preso. He hallado más amargo que la muerte. La mujer que cuyo corazón es lazos y redes. Y sus manos son ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. Mas aquel que está en su pecado quedará en ella preso. ¿Sabe lo más que me preguntan los jóvenes a través de los años que fui pastor de jóvenes y ahora soy pastor y vamos a muchos lugares que solamente hay una forma de deshacerte de esta tragedia. Diga conmigo ¡Corre! ¡Corre! ¡Ponte los patines y echa a correr! ¡Sal de esa situación! Me recuerda a esta historia de dos jóvenes que estaban campando en los Everglades y, y una, unos días que estaban allí campando y todo eso de repente un león y uno hace así y se baja a sus zapatos, a sus tenis y el otro dice no te muevas que un león, no hagas movimiento y cuando él ve se está quitando los zapatos, los tenis y dice oye tú estás loco, tú nunca vas a poder correr más rápido que el león y dice no solamente tengo que correr más rápido que tú me estoy quitando los zapatos para correr, para que te coja a ti y no a mí. Y la única forma de escapar de la inmundicia de este mundo es correr, ¡corre! Así lo hizo José en el viejo testamento con la esposa de Potifar. Dice que salió corriendo para no caer y cuando le preguntaron el por qué dijo porque yo no puedo ofender a mi Dios. No se trata de que tú no eres atractiva, no se trata de que yo tengo los deseos, se trata que yo no quiero caer en inmundicia. Y Dios quiere librarnos de esta acechanza profunda, de esta inmundicia, que está destruyendo nuestras casas, destruyendo a nuestros hijos. En estos días cogieron preso el hijo de, de un amigo de 29 años, maestro en una escuela, se lo vearon preso por esta misma... Situación pornográfica Lo que no estamos dándonos cuenta Es que detrás de la escena Satanás está destruyendo nuestras vidas Vamos a ver este corto video Pongan el español por favor La caída de la iglesia no será por la excusa de que hay falta de educación, será por la desintegración de la familia dentro de la iglesia.
0: Something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. <laughs> Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, well finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. okay. Qué um, estás viendo? Um, Nada. Es uh, solo un programa de televisión. Oh, ok. Voy a menos a la cena, ok? Ok. Ana, ¿tú me preguntar a la cena? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe, and thank you for this delicious meal that you have so graciously given us, and thank you for keeping our family close and so forth. And thank la you for all the brothers that we have in the family, that they care a much, and thank you for all the people who need help, that they help you and also for this family, especially for all of us de los 7 billones de personas en el planeta 2.2 billones están en línea hay 247 billones de correos electrónicos ...y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de un billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días. Y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2003, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida, hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas. Y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción. Pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Para más información, visite JustOneClickAway.org.
1: acuérdense que nosotros nos rodeábamos de personas normales creciendo me acuerdo que un joven a cruzar de la calle cuando tenía ocho añitos vino y trajo una revista pornográfica dijo mira lo que encontré en el closet de mi papá estaba compartiéndolo con nosotros yo teniendo ocho añitos y, y de verdad que desde ese entonces los dardos del enemigo ha sido tan feroz que yo pensaba que todo hombre saludable tenía que gustarle la pornografía. Los terapeutas dicen que, que para disfrutar el hecho matrimonial tiene que utilizar la pornografía. Y esto todo proviene del mismo infierno. Cuando yo llego a los caminos del Señor empiezo a acercarme al Señor y decir Señor yo quiero que tú me limpies, que tú me laves. El Señor um, ese desafío de, de dejar la lujuria y la lascivia era grande, un gran reto para mí. Y decía Señor no entiendo cómo tú quieres que yo viva en pureza. No lo entiendo. Y ahí es cuando conocí Santiago 1.5. La palabra en Santiago 1.5 dice así, el que le falta sabiduría, que la pida al Señor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, de vivir como Dios quiere que tú vivas, pídala a Dios, el cual da a todos, diga a todos. Él está dispuesto a dar sabiduría a todos abundantemente, sin reclamación, y le será dada. Entonces yo empecé a pedirle, Señor, dame sabiduría. Quiero pensar como tú, quiero vivir como tú. Y cuando dice ahí Santiago 3:17, que la sabiduría cuando viene, la sabiduría que viene del cielo, vamos a leerlo, pero la sabiduría que es del cielo, de lo alto es primeramente pura Cuando Dios derrama su sabiduría sobre tu vida Vas a desear la pureza No un puré de papa verdad La pureza del Señor Usted empieza a pensar como Dios piensa Y llamarle a las cosas que son caca caca Y las cosas que son coco coco y me preguntaron un día, Joaquín, tú siendo joven, ¿cómo te...? Cómo? Mira, yo comía mucha caca hasta el día que probé el coco. Ya no vuelvo a la caca. Empiezo a alimentarme de lo bueno y no de aquello que va a destruir mi matrimonio, a mi familia, a mis hijos. Eso lo considero basura y la basura se bota. Lo que es basura se bota. El problema es que muchas veces no sabemos lo que es basura. Y por eso viene la destrucción a nuestras vidas, a nuestras familias. Pero esta sabiduría que viene del cielo, primeramente, es pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lo que estamos hablando hoy es bien importante. Afuera de la casa de Dios se habla... En lujuria, doble sentido, el chiste de lo que destruye tu hogar, el hogar de tus hijos, tus hijas, tus nietos Y jugamos con el veneno, jugamos con las cosas que nos destruye Por eso es tan radical lo que dice Pablo en Colosenses 3.5 Él dice, haced morir las cosas terrenales Hacer morir, mátala, sácala, como una culebra que se mete en tu casa, córtale la cabeza instantáneamente. No diga, qué lindo. Hacerla morir. Estas cuestiones de fornicación, diga conmigo, impureza. Todo lo que es una impureza. Y que eso, la pasión es desordenada, lo que está fuera de lugar. Tengo tres hijos varones, 17, 18, no, 19, perdón, acabo de cumplir 19. 19, 18. Y 17 son los varones míos. Y tienen una nobleza. Y tienen una limpieza. Y tienen una rectitud. Que yo la envidio. Porque yo a su edad estaba torcido. Pero nadie me había enseñado. Lo que era el carácter puro. Lo que era recto. Lo que era algo para imitar. Estos deseos desordenados. Malos deseos. De la avaricia. Del deseo. Eso es lo que es. Es una lujuria horrible. Y yo le decía, "Señor, ¿por qué tú quieres que yo viva así? ¿Por qué tú me estás llevando a un nivel que yo pienso imposible?" Y él me dio Primera de Tesalonicenses 4:3, bien fácil porque Dios es sencillo y contesta sencillo, y él me dice así. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, "Pues esta es la voluntad de Dios." ¿Ya? Porque Dios le da la gana. Por eso es que Dios quiere. Porque Él le da la gana. Todo lo que es torcido y desordenado. Lleva a una destrucción horrible. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que te aparte de la fornicación. Y aterrizando en Connecticut. El miércoles creo que era. No, el lunes. Yo ni sé cuándo me fui para allá. El viernes. Estoy aterrizando y me llaman por mi celular, un joven, una, una jovencita dice, llevo casada 10 meses y no sabía que mi esposo es adicto a la pornografía. Y le digo, la única esperanza que él tiene es que te vaya a ver. Entonces desesperadamente a los 5 minutos llama el esposo. No sé qué hacer, llevo demasiado tiempo en este estiércol y estoy a, al, al perder mi esposa yo pensando, no en ellos, pensando en mi hija terminar con un desgraciado de esto. Yo pensando en mi hija terminando en una boda linda, en una luna de miel linda. Y a los 10 meses ver que está comprometida con una persona que Satanás ha engañado. Y la única esperanza es la sabiduría de Dios. Que primeramente es pura. Que limpia, dice que la sangre de Cristo limpia y nos lava Blanco como la nieve El poder de Dios de limpiar el hombre es increíble Esta es la voluntad de Dios Vuestra santificación Versículo 4 dice Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo Su propia esposa en santidad y honor No puedes estar todo derrochado Y después querer un matrimonio lindo Si empieza todo torcido va a seguir torcido versículo 5 dice no en las pasiones de lo, la concupiscencia de esta carne que tiene deseo de lujuria y lascivia como hacen aquellos que digan no conocen a Dios no conocen a Dios están bebiendo de las aguas que conocen pero que aquel que ha probado de lo del Señor no quiere volver al vómito no quiere volver a revolcarse en el fango. Como un puerco. Salmo 24.3. ¿Quién es aquel. Que podrá ascender. Al monte del Señor. ¿Quién subirá? ¿Quién estará en esa morada santa? Versículo 4. Aquel de limpias manos. De corazón puro. El que no eleva su alma. A cosas vanas. Ni jura con engaño. Ni ha jurado con engaño. Sabes la obra de Dios es profunda. Me acuerdo cuando estaba yo. En una ocasión me encontré con José Luis Rodríguez el Puma. Y le digo me da mucha pena que tú fuiste cristiano. Cuando yo tenía 15 años. Y ahora que tengo 37. Tú dejaste la cristiandad. Dice Joaquín no es fácil. Estamos en este mundo vestido de blanco. Trabajando en minas de carbón. No es fácil no mancharse. Y yo le dije, ¿sabes qué? La sangre de Cristo lava y limpia Amén. Para que tú permanezca blanco como la nieve Dice, no, porque es como trabajar en una fábrica de jabones No es fácil no resbalar Y le digo, la Biblia dice que la gracia de Dios te mantendrá sin caída Amén. Entonces todos nosotros justificamos nuestra maldad Pero Dios es poderoso para guardarnos Amén. Para protegernos, para enseñarnos a correr yo le digo a los jóvenes, cuando usted está en un problema por allá, entre, en, en, entre sí y sí, escuchen la voz de su pastor que dice, ¡Corre! 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 No pase por su casa, no mire a la ventana, no vea en la computadora, sal corriendo por tu vida, ¡Corre! para que Dios te liberta, te liberte de toda Caída y tragedia Me encanta el proverbio 20, Vamos a leerlo bien rapidito 11 Quieres ser amigo de Jesús requiere ser puro Yo no sé de quién es tú, tú eres amigo Yo soy amigo de Jesús Él quiere que yo sea puro Yo me voy a esforzar por la pureza Ya no es ser como mojita Ya es estar en serio Saliéndome de todo el fango El que ama la pureza de corazón Dice tendrá amistad con el rey yo quiero tener amistad con Jesús, quiero que este corazón esté limpio, este corazón esté limpio para que mi conciencia esté limpia. Porque la Biblia dice que la fe opera en una conciencia limpia. ¿Sabes por qué las personas no van a la iglesia? Porque Satanás ha manchado su conciencia y dicen Qué hipócrita soy yo de ir a la casa de Dios cuando estoy tan mal. Pues tú se levanta hoy y le dices Satanás tú eres un mentiroso. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Me lava mi conciencia, me lava el corazón, me lava las manos. Un día dijeron: Ten cuidado con ese abogado que está um, lavándole la mente a la gente. Y yo decía: No es la mente, es todo. Estamos lavando todo ahí. Estamos en detergente fuerte, se llama la sangre de Cristo. Para limpiar. A los jóvenes, segunda de Timoteo 2.22, 22, segunda de Timoteo 2.22 22, dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Sabe lo que significa huye? En el griego significa corre mijo, corre bien fuerte, corre, sal de ese apuro, sal de esas ligaduras, no te acerques a esa destrucción, no beba de esas aguas, más bien sigue la justicia, las cosas rectas. Sigue la fe, la única forma de alcanzar una justicia es caminar en fe. Señor tú vas a hacer una obra en mí, la vas a perfeccionar. No soy perfecto, no soy perfecto. Pero Dios está perfeccionándome, poniendo sentimientos genuinos en mi alma. Para desear pararme delante de Él sin inmundicia. El amor, la paz, dice con lo que del cora con aquellos Dice con los que de corazón puro invocan al Señor. Sabes que es muy, mucho más fácil yo estar con José Palma, este joven aquí, este señor. Llevamos 20 años caminando hombro a hombro. Se me hace más fácil vivir una vida recta cuando ando como hombres con él que quieren las cosas rectas. Cuando usted se reúne con aquellas personas que desean las cosas del Señor. Usted hace el esfuerzo para arreglar su vida. Ahora dice el Señor no, no miente. no En Apocalipsis 22.11 dice. Que el que se quiere ensuciar. Ensúciate más. Tírate en el fango pero bien revolcado. Porque ese es tu deseo. El injusto que sea injusto todavía más. El inmundo que sea inmundo todavía más. El que es justo practique la justicia todavía. Y que el que es santo santifíquese todavía más. Si te estás esforzando por la pureza. Sigue luchando. Y si no te interesa, yo me acuerdo un día estaba yo con un señor y dice Oye Joaquín yo voy con mi camión alto y voy viendo las sayas de las muchachas en los carritos chiquitos Le Oye chicos vete allá a donde están en cueras ¿Por qué, qué estás mirando? Vete a ensuciarte No estés jugando Si tú quieres fango hay donde comer fango Y si tú quieres verte en la presencia de Dios justo, purificado Filipenses 1.6 Y con esto terminamos Aquel que prometió, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. El que comenzó a trabajar en nosotros, está haciendo una buena obra y él terminará la obra que ha comenzado. Vamos a ponernos de pies en esta mañana y darle gracias a Dios por este mensaje. Para muchos de nosotros quizás sea el último. Para otros de nosotros quizás sea que vamos a esforzarnos más para decirle Señor, queremos lo que tú quieres. Quiero que tú me limpies, me lave, que tú puedas terminar la obra que comenzaste en nosotros. Cuando le preguntan los discípulos a Jesús, dice, oye, esta es cosa fuerte lo que tú nos estás pidiendo. Y él dijo esto, con los hombres es imposible. Pero con Dios todas las cosas son posibles Con Dios todo es posible Hemos visto unos testimonios creíble Creíble como Dios llega y, y limpia y lava Y yo soy testimonio Soy testimonio de que el Señor me salvó a los 16 años Y me sacó Dice que nos da un nuevo corazón Para desear las cosas de Él Ya no andamos como los necios Ya no andamos buscando el pecado y la lujuria y la destrucción de nuestro hogar Estamos buscando cosas Elevadas, sublimes, eternas Cosas que están en la palabra de Dios a nuestro alcance Vamos a cantar esta canción Al Señor y después vamos a, a orar Y quiero darle La bendición para que esta semana Usted sea luz al mundo Que sea sal de la tierra Que cuando venga un necio o una necia A imponerle algo inmundo Usted dice no se equivocó. Yo soy hijo de Dios Yo, soy, yo estoy esforzándome por ser una bendición a mi matrimonio, a mi familia, a mis hijos, dejando un legado de bendición.